Okay. Well, let me discuss what this looked like. We won't be able to go through all the text, obviously. Дозвольте мені розказати, що що означало, бо ми не зможемо по тексту все оглянути. This drawing is to show you. Um, well, let's start here. This is a diagram, as best as I can make it, with this board moving around of the tabernacle courtyard. Отже, ця діаграма, наскільки це мені вдалося зробити з рухливою дошкою, зображає двір скині. It is 50 cubits. Це 50 ліктів. And 50 cubits here. І ось тут 50 ліктів. Two squares. Два квадрати. In the center of the lower square is the altar. Всередині нижнього квадрата знаходиться жертвник. And in the center of the upper square is the Ark of the Covenant. І всередині верхнього квадрату знаходиться ковчег Завіту. So this is five cubits, uh, and this, excuse me, this is ten cubits wide. Він... This is twenty for the holy place. Десять ліктів в ширину і двадцять для святого місця. And this is ten cubits by ten by ten cube for the holy of holies. А це куб, який 10 на 10 і на 10 ліктів для святого святих. So this is 20, this is 10, and this would be 20 up here. So this is the center, and square in the center of that is the Ark of the Covenant. Отже, всередині ось тут знаходиться ковчег Завіту. Okay. As you come all around are white curtains. White curtains. The curtains are on bronze poles. Excuse me, they are on wooden poles. And the wooden poles are sunk in bronze feet. І ось ці дерев'яні бруси вставлені в мідні підніжки. Like ось таким чином виглядають. Now, this is a house. Це переносний дім. A home. Мобільний дім. Drop the boards or the poles into them, and there you have your wall or the door, the uh, wall of your house. Отже, скільки це переносний дім, все досить просто робилося. Якщо вам треба перейти з місця на місце, то достатньо в ці підніжки було поставити бруси, і можна було накрити скинію, і вона вже готова. This is the kind of house that somebody like Abraham. Це дещо подібно на на дім, який, наприклад, мав Авраам. Він жив в наметі, але той намет, напевно, мав кілька кімнат, і він там жив більш тривалий час. 
You don't have walls of gold. But you can move it around. Okay, so this is what you have all around with white curtains. Now this altar out here is a symbolic mountain. І ось цей жертівник посередині тут це символічна гора. In the Bible you always go up on an altar. І в Біблії завжди ти піднімаєшся вверх на жертівник. The altar may just be this high. і жертівник мав бути приблизно ось такої висоти як стіл. But the verb that's used is to go up on it. Але дієслово, яке використовується, завжди означає підніматися наверх. Because it is a symbolic holy mountain. Тому що це символічна свята гора. It has four horns at the four corners that represent mountain peaks. Вона має чотири роги по чотирьом куткам, які символізують верхівки гір. So if you are on top of a mountain, what are these white Curtains represent. Yes, represent clouds. So, mark that for one point. We are among the clouds, and at the top of these five cubic poles. І отже, ми серед хмар, і на верхівках ось цих п'ятиліктивих брусів кільця срібла. Це не сама скиня, це її двір. Boards. Covered with gold. Glorified wood. That are dropped into sockets of silver. So these silver sockets correspond to these silver rings. І оці срібні підніжки відповідають ось цим срібним кільцям. Symbolically, the tabernacle is up in the air. І ось символічно скиня у верху в повітрі. And it is ten cubits high. І вона десять ліктів у висоту. It's five and five because there is a central pole running all the way. Through this five cubic level. And that keeps these boards from doing this type of thing. And they're all jammed together. And they're attached to the corners so that the walls don't go like this. They're all squared off. Like when you make them Legos. Now, 
Now these pieces of furniture have poles in them for carrying, but the poles are always there. І ось ці предмети меблів всередині в скині, вони мають в собі жердини для переношення їх з місця на місце, але ці жердини завжди знаходяться всередині, не виймаються. The table that has bread on it has rings at the top. А хліб, стіл, на який приносять хліб, має кільця зверху на кутках. The poles running through here so it the poles carry it and it hangs down. І жердини вставляються в ці кільця, і коли цей стіл переносять, то виходить, що ну, якби він звисає донизу. The ark of the covenant has the rings at the bottom. А ковчег завіту має кільця вже знизу розташовані. So when it's carried, it І отже, коли його переносять, виходить, що він піднімається ще вище до гори. And we have to guess at this, but the altar of incense has the poles in the middle. І ми можемо вже тут уявити, що стіл для благовоній, жертівник, да, для благовоній воскоріній має кільця посередині. Okay. And symbolically, these things are all attached to that middle pole. І символічно усі ці речі приєднані до серединного бруса. In reality, they sit on the ground. Але в реальності вони всі стоять на землі. But because the poles are always in them, conceptually they are on this pole. Але оскільки жердини для перенесення постійно знаходяться в них, то концептуально це все вибудовується в одну лінію. Отже, оскільки кільця на столі, де приноситься хліб, розміщені зверху столу, то вони на висоті 5 ліктів розміщені над землею. Отже, цей жертівник має два ліктя в висоту, і оскільки кільця були на висоті один лікоть над землею, виходить, що він піднімається на шість ліктів. The Ark of the Covenant is one and a half cubits high, and its rings are at the bottom, so it sticks up seven well, six and a half cubits high, then it's got the cherubim on it, and the cloud of God above, so basically that's seven cubits. Get up here. Отже, ковчег завіту має кільця внизу, і він має висоту півтора ліктя, але якщо ще врахувати херувимів і хмару, яка над ним, то виходить, що він підіймається над землею на сім ліктів. І ось тут жертівник, який у висоту три лікті. Отже, що у нас виходить? Yes, we have 
a true tower of Babel hidden inside here. Ось тут схована справжня вавилонська вежа всередині. A ladder to heaven. Драбина до небес. And the priests, we won't have time to look at their outfits, but there's one thing missing. Але священники, ми не матимемо часу, щоб повністю оглянути весь їхній одяг, але одна важлива річ. When you read the description of the priest's outfits, they don't have any shoes. І коли ви читаєте опис їхнього зовнішнього вигляду, вони не носили взуття. Because they're on holy ground. Бо вони знаходяться на святій землі. No shoes. І тому ніякого взуття. But the way they're dressed, their garments have four wings. Але так, як вони одягнуті, їхній одяг має чотири крила. So they are angels that are ascending and descending the ladder to heaven. Отож вони ангели, які підіймаються і спускаються по цим сходам до небес. Okay, the word angel just means messenger. І тут слово ангел означає лише посланець. But because this is a symbolically a heavenly environment, the priests are symbolically spiritual angels. І оскільки це символічно зображення небес, то ці священники були символічно посланці від Бога до людей. They take things up to God and bring the words of God back down to us. Вони приносять речі від людей до Бога, а вверх, а потім спускаються до людей зі словами від Бога. Okay. Now, also other neat things. Теж деякі ще важливі речі. This is all this symbolic heaven and earth stuff with gold. But it's also a palace and a house because it's got a throne room, and outside it's got a living room. Отже, крім того, що ми вже сказали, що це символізує небесний устрій, це ще також символізує палац, в якій є тронна кімната і в якій є звичайна кімната. It's got a kitchen out here to cook the food. Ось тут є кухня назовні, де готується їжа. Just like in the ancient world, often the kitchen would be a separate building, or at least the fire would be outside the tent, some place where you could cook. Так як в стародавньому світі було, що кухня це була окреме приміщення, або принаймні, якщо люди жили в наметі, то кухня і вогонь, ясно, що були за межами намету. And you have a place to wash yourself. Ось є місце, де можна себе помити. And you have a dinner table. Ось є стіл для вечері. And you have a nice lamp to see by. І є дуже гарна світильник, за яким можна посидіти біля кого. And you have some incense to make the room smell good. І ось тут є ще благовоні, які роблять, щоб був приємний запах в кімнаті. So that's one thing the tabernacle is, in addition to everything else. Отож, на додачу до того всього, що ми вже обговорили, це ще одне, чим є скині. Now, the tabernacle stay here. The tabernacle has two tapestries that have cherubim on them that run all the way around the outside and then all the way around the inside. Скиня має два 
ковра, килими, які зображують на собі херовимів, і це два шари, які зовнішні і внутрішні з цих килимів. Кожен з тих килимів чотири ліктя у висоту. І один знаходиться килим тут, а один тут. На двох рівнях скині. І це 70 ліктів в довжину. 20, 10, 40, 40, 40, 40, 40, 40, і ще один на верхньому рівні. Як у стародавніх житлах, люди користувалися килимами для того, щоб захиститись від вітру. І оскільки це репрезентує небеса, це репрезентує Божих ангелів навколо Ями. Якщо ви хочете прийти сюди і принести свою жертву, вам треба полишити позаду Єгипет. Весь світ ось тут назовні продовжує бути Єгиптом. І ось ця гора, ось тут з горою посередині, це пустеля. І ось цей жертівник тут посередині, це ваша переносна гора Сінай. І ось тут довжиною 20 ліктів знаходиться синя завіса. І це Червоне море. І ви проходите через Червоне море сюди до гори, на якій Бог. І ви приносите свою тварину, вбиваєте її, і священник приносить її на жертівник. І після того, як ви побули ось тут в пустелі з Богом, ви виходите назад крізь цю синю завісу. І що це означає? Перетин річки Йордан. Заходиш всередину через Червоне море і виходиш назад, переходячи річку Йордан. Ось 
What does it represent? Вхід в саму скинію відгороджений ще одні синьою завісою, і що вона репрезентує? Небо. Вийдіть і гляньте, є воно там. Це нижня частина тверді. Ось тут всередині є синя завіса з вишивкою херувимів, і це є верхня частина тверді. І ще над цим, це найвище місце, це свята святих, де Божий трон знаходиться. Отже, жертівник, він великий, п'ять ліктів. Це квадрат, і він буде в довжину навіть довше, ніж ось цей подвійний стіл. Три ліктів в висоту. Він зроблений з міді, що є тверда земля. Отже, на кутках є чотири роги. Це верхівки гір. Це також язики полум'я. Отже, у видінні Єзакіля ми бачимо, що ось ці кутки жертівника, це як херувими, які розпростерли свої крила і торкаються крилами один одного. І ось голови цих херувимів якраз де роги. Отже, дуже багато чого відбувається з цим символізмом рогів на жертівнику. Жертівники, які робилися раніше, це були просто нагромаджені каміння. І ви клали жертівну тварину наверх цього каміння, і її поїдав вогонь. Але цей жертівник порожній всередині. Розподіл, всередині решітка всередині цього жертівника. Рівно посередині. І вогонь горить посередині жертівника. А жертви вже кладуться всередину жертівника. 
І жертівник поїдає їжу. І сказано, що вогонь поїдає їжу. Що трапляється, коли ви їсте їжу? І через якийсь час є відходи після того. І сміття від того спалення опиняється внизу. І кожного дня священники витягають цю решітку і забирають звідти той жирний попіл і вносять його назовні. Ось як виглядав світильник. Він має сім вогнів на ньому. Що репрезентує сім духів Господнім перед Його троном. Також репрезентують очі Господні, які мандрують туди і сюди над землею. Оскільки це на тверді небесне, як я вже сказав, то це сім керівних планет, які рухаються по тверді небесні, включаючи місяці сонце. І як сказано в 25-му розділі, що ці язики полум'я розташовані в такому порядку, що вони ніби наглядають над цими показними хлібами. Отже, це світильнички, які не просто доверху піднімалися, а вони мали, так як на цьому малюночку, подовжений один кінець, і на ньому вже горів вогник. І цей світильник горів 24 години на добу, тому що більше всередині не було ніякого освітлення. І це зроблено як стилізоване мигдалеве дерево. І слово «мигдаль» єврейській мові означає «дивитися». Це репрезентація того, що Бог дивиться, наглядає над Ізраїлем. І оскільки ці світильники ніколи не згасаються, значить, що Бог постійно наглядає над Ізраїлем. І є 22 квітки мигдалю на цьому світильнику. 
you would see coming down a branch, a little blossom and a bulb and an olive. I mean an almond. And those are eyes. Якби я гарно міг малювати, то ви би побачили, що це є квітка і є сам мигдаль, і це дуже схоже, як око виглядає. Воно дивиться. And there are 22 of them. And there are 22. What is 22? What is 22? Hmm? Three by seven plus one. It's the number of letters in the Hebrew alphabet. There are many songs that go through the alphabet. Є багато псалмів, які кожен рядок починається з літери алфавіту, і таких 22. Книга «Плачу Єремії» скомпонована таким чином, що перших чотири розділи проходять по кожній літері алфавіту одна за одною послідовно. So these represent the word of God watching and evaluating the people. Again, it's language. Отже, цей світильник репрезентує Слово Боже, яке наглядає постійно над людьми. Once upon a time, Belshazzar, the king of Babylon, made a great feast. Колись давно Бальтазар, цар Вавилонський, влаштував велике свято. Це в книзі Даніїл, п'ятий розділ. Але єрейською мовою це слово сказано, що він зробив великий хліб. Великий хліб. І він виніс всю утвар із храму Господнього і від інших богів. І він поклонявся і прославляв всяких різноманітних богів. І причина, чого він це все повиносив, і чого він поклонявся усім різним богам, тому що за воротами його міста була армія Кіра, царя Сирії. І він вже завоював всіх інших. І дуже ймовірно було, що він за наступні кілька годин завоює Вавилон. Let's get out all the gods and pretend that we're having a good time. Hey, gods! Отож, давайте повиносимо всіх богів і гарно проведемо час. Anybody up there listening? Хтось мене там чує? Гов. Допоможіть. See how much fun we're having? We like being around you gods. Бачите, як нам тут весело. Нам дуже подобається біля вас бути боги. Well, there's only one god who is a living god who can hear. Але є один єдиний Бог, живий Бог, який може почути. І його світильник стояв якраз поруч. 
saw the bread і цей святильник побачив хліб and sent out fingers and wrote words on the wall і послав простягнув перста і писав на стіні 22 letters 22 літери writing words on the wall напис слів на стіні ось як це трапилось Okay. Um I think it's six o'clock. It's time to stop. Um all of the things that we are look that you look at here are in degrees uh of holiness. Uh, I mentioned gold, silver, bronze. <coughs> Blue, purple, scarlet. Я згадував золото, срібло, мідь, блакитне, пурпурове і червлене. There's regular olive oil. Є звичайна оливкова олія. That is put in the lamps to burn. Яку наливають у світильники, щоб вони горіли. And there is also described here oil that is spiced up with spices that is used for anointing people. Але тут ще згадується олія, яка була приправлена різними травами для помазання людей. There's regular frankincense which is put on top of every sacrifice offered out in the courtyard in the altar. Є звичайні пахощі, які клалися наверх будь-якої жертви, яка приносилася на жертівнику. But there's special holy incense that is made of frankincense and other spices that is put inside the heavenly tabernacle on the altar of incense. Але були особливі збір пахощів, які покладалися на жертівник для воскорення в скині. And then there's even holier incense, which is that incense ground up into a powder. Але є ще навіть більш святі пахощі, які розтерті в порох. And that's the incense that the high priest takes into the Holy of Holies once a year. І це ті пахощі, які первосвященник вносить в свята святих один раз на рік. Smells good. Дуже добре пахнуть. But if you ever made any yourself to use in your home. Але ти коли-небудь зробиш таке, щоб себе дома використовувати. Big mistake. Велика помилка. Okay, because the God would say, "Oh, a priest." And Bog says, "Oh, a священник." And uh, you'd be in trouble. He would treat you like a priest, but you don't have any armor. like a priest, but you don't have any armor. Він до вас поставиться як до священника, але у вас немає броні. Now, if, if you if you ever burned incense, I don't mean a little stick incense now, but anything that's real, any incense powder, uh, grains. Якщо ви коли-небудь палили якісь пахощі, ну я не маю на увазі ці палочки пахучі, і ви були в православній церкві, більшість вас і бачили, як вони в кадило кладуть і запалюють його. 
І ось це розгойдування і розповсюдження пахощів навколо себе не описано в Біблії. Do you know what incense is? Ви знаєте, що таке пахощі? It is resin from plants, the sap of plants. Це сік смола з рослин. Okay. And it hardens up from these plants that produce it and cut and the stuff oozes out and it hardens up and it smells a certain way different plants and you break it up in little pieces and then it will burn це сік чи смола з певних рослин коли зрізається рослина цей сік набирається загусає тоді його відламують подрібнюють і підпалюють і так утворюються ці пахощі you take some burning a coal or charcoal and light it on fire and then let it go out and so now it's this hot burning and then you put the incense on it and it starts to smell і різні рослини мають різні запахи і потім коли береться вугілля від вогня жар дається час щоб він не був таким гарячим палаючим і тоді наверх кладуться ці смоли різних рослин і таким чином утворюється пахощі цей дим пахучий що робив первосвященник раз на рік he got a pan and it was filled with coals. And then he took a double handful of this powdered incense. You know, what they do in the in the church that you see, they just put a few little things on. Ви в церкві, якщо бачили, вони кладуть кілька шматочків маленьких в те кладило, а він набрав повну пригоршню. І викидав на всю таку повугілля. І з цього виходила велика хмара. І ось він несе це разом з великою хмарою, яка його оточує. До трону Господа. That is what the book of Daniel calls the clouds of heaven. Ось що книга Даниїла називає хмарою небес. This is most holy, therefore it is heavenly. Оскільки це найбільш святе, це значить, що воно небесне. And what Daniel sees in Daniel 7, he sees one like the son of man ascending to the ancient of days on the clouds of heaven. That is the high priest going into the Holy of Holies. Те, що він бачить в сьомому розділі, that's, again, please, who is on the cloud? Okay, someone like a son of man. Отже, хтось виглядає як син людський, And he is going on the clouds of heaven to God. And that is the high priest going into the Holy of Holies. And he is given a kingdom. And once a year when the high priest does this, He is not wearing his beautiful garments of glory and beauty, but just a simple white robe. І раз на рік, коли первосвященник це робить, він не одягнутий в свій дуже гарний одяг, а він одягнутий в самий простий одяг. 
But afterwards he comes out and puts, takes those off and puts on his garments of glory and beauty. І після того, як він це робить, він виходить, знімає свій простий одяг і одягає одяг слави і краси. Which are his spiritually royal garments. Які є його духовними царськими шатами. So he receives the kingdom. І він отримує царство. So all, I mentioned that in closing here to say that the symbolism that is found in the prophetic books like Daniel and Ezekiel and Zechariah it all comes from Exodus, Leviticus and Numbers. Чому я ось це в кінці згадав, те що всі пророчі будіння, які даються в книгах пророків, як Єзекіель, Даниїл, і ще яка? Третя. Okay. Вони походять усі від книги Вихід, Exodus and Левит и числа. И коли ви оце все зрозумієте, тоді книга об'явлення для вас дуже легко зрозуміла буде. Все.